0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então se quiser receber um podcast novo Toda semana, segue a gente aí. Aproveita e passa para um amigo, para uma amiga. Você quer ver o Cantos do Sabiá chegar cada vez mais longe? Então mande para o seu pessoal. Aproveite e responda também as pesquisas do Cantos do Sabiá que a gente está publicando no Spotify. Toda semana tem uma pesquisa nova também com o podcast. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que o Centro Sabiá produz. Então anota aí, www.centrosabiá.org.br Se preferir, Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. E antes da gente começar nossas conversas justamente sobre o IBGE e a importância da pesquisa, a gente lembra da campanha do Centro Sabiá em prol da pesquisa. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produz pesquisas que são fundamentais para entendermos a realidade do nosso país. Então, se baterem à sua porta, faça questão de responder. Cada resposta é fundamental para que o Brasil possa criar políticas públicas, novas leis, auxílios e muito mais. Para a gente entender melhor sobre a pesquisa do IBGE, se liga no spot que vem a seguir.
1: Ô de casa! Pesquisa do IBGE!
0: Você sabe para que serve a pesquisa do IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, produz pesquisas que são fundamentais para o Brasil, uma pesquisa que é importante para entendermos a realidade econômica, as condições de vida, o trabalho, meio ambiente, tanto no campo quanto na cidade. Cada pesquisa ajuda o Brasil a fomentar novas leis de segurança, políticas públicas para o campo e para a cidade, além de ajudar a entender as diferentes realidades de um Brasil tão gigante. É por isso que precisamos das pesquisas do IBGE e é por isso que o IBGE precisa de você. Se baterem a sua porta, não deixe de fornecer dados para a pesquisa realização núcleo de comunicação do Centro Sabiá se o IBGE bater a sua porta faça questão de responder cada resposta pode mudar para melhor o campo e a cidade e agora sim vamos para a nossa discussão hoje falamos sobre pesquisa Dados e a importante missão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de somar estatísticas importantes para entendermos as necessidades do campo e da cidade de cada casa do nosso grande país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística produz pesquisas que são fundamentais para entendermos a realidade política do nosso país, como, por exemplo, entender a realidade econômica, condições de vida, o trabalho, meio ambiente, tanto no campo quanto na cidade. Cada dado da pesquisa ajuda todo o nosso país a fomentar novas leis de segurança, políticas públicas para o campo e para a cidade. Além de nos ajudar a entender as diferentes realidades de um Brasilzão tão gigante. E olha, é para falar desse tema tão importante com a gente que hoje conversamos com Maria Isadora. Isadora é acadêmica em administração e é agente sensitária supervisora do IBGE. Maria Isadora, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Bom dia a todos os ouvintes, sou Maria Isadora, agente censitário supervisor aqui de Cumaru e eu junto com o agente censitário-municipal, estamos coordenando a pesquisa do Censo Demográfico 2022 aqui na região, e também sou estudante de administração pela Universidade Federal de Pernambuco.
0: Isadora, já para a gente cair de cabeça na discussão, o que é o IBGE e quem são essas pessoas que ocasionalmente batem na nossa porta?
1: O IBGE é uma sigla, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esse instituto ele é provedor das maiores pesquisas realizadas aqui no Brasil, inclusive essa que estamos venciando no momento, que é o Censo Demográfico 2022, responsável pela contagem da população. Saber quanto somos, como somos, onde vivemos. Mas também o IBGE ele é responsável por outras pesquisas pra, em outros âmbitos, como é, economia, agropecuária, entre outros, que servem tudo isso para servir como resposta né, de saber como estamos, como é que vivemos aqui no Brasil, para a sociedade civil, para o governo municipal, Estadual, federal, então todas as pesquisas realizadas pelo Instituto são pesquisas que o Instituto tem esse objetivo de produzir e analisar esses dados estatísticos e geográficos para entregar à população, a toda a sociedade como um todo, né? E, como eu falei anteriormente, no momento estamos venciando essa pesquisa do Censo Demográfico 2022. E. Quem está realizando isso, né? quem é o cargo do IBGE que está mais próximo dos informantes? São os recenseadores, eles são a chave principal do, do Censo Demográfico de 2022. Então eles passam de casa em casa, aplicando questionário, todos eles passaram por um processo seletivo simplificado, concurso público, foram treinados para estarem ocupando esses cargos, para estarem nas ruas fazendo essa pesquisa, aplicando questionário com cada pessoa, com cada, cada ser humano localizado aqui no Brasil, morando aqui no Brasil.
0: Isadora, os dados que cedemos ao IBGE estão seguros? Quem pode ter acesso a esses dados e o que exatamente é feito com eles?
1: Os dados que os informantes, que as pessoas cedem ao IBGE, especificamente ao recenseador, estão todos seguros. Isso é garantido através da Lei Geral de Proteção de Dados, como também da Lei 5.534, que é a lei que obriga toda a população brasileira a prestar informações ao IBGE, ao Instituto. E nessa mesma lei que obriga que os informantes prestem as informações ao IBGE, é também uma lei que mostra que é o dever da instituição manter o sigilo dos dados que são cedidos pelos informantes e o acesso a esses dados é o seguinte a gente recolhe né, o instituto recolhe os dados precisa recolher os dados de forma específica ou seja, por morador então toda a população precisa é, participar do censo sendo que na, na hora de, de distribuir né, de divulgar na verdade os dados aí sim é de forma conjunta então, na, no momento de divulgar esses dados, não é específico. Então, não vou divulgar os dados sobre a casa de fulana, eu não vou divulgar os dados sobre a casa de ciclana, não. É de forma conjunta. Então, a divulgação de dados ela é feita de forma, por exemplo, é, 60% da população brasileira são mulheres. 70% da população brasileira são adultos ou jovens. Então, estou trazendo alguns exemplos. E isso a gente vai realmente saber depois do censo demográfico. E todos esses dados, de forma conjunta, né, que a população, a sociedade civil, o governo municipal, estadual, federal, esses dados que são divulgados, que é para todos, né, para todas essa, essas entidades, são utilizadas para novas políticas públicas, no caso de governo, para a sociedade civil, para, por exemplo, é, pesquisas de âmbito acadêmico. Então, esses dados são utilizados de várias formas, né? Porém, a divulgação dos dados feita pelo IBGE é feita de forma conjunta e não de forma específica.
0: Muito bom! Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com Maria Isadora, Hoje estamos falando sobre a pesquisa do IBGE e a importância da pesquisa no Brasil. Agora você ouve o Papo Raiz, quadro opinativo do Centro Sabiá, na voz de Maria Cristina. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
2: Olá, ouvintes. Está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. O Centro Sabiá lançou nesse mês de setembro a campanha Contra as Queimadas, Onde o fogo pega, a morte fica. É uma campanha educativa que busca trazer informações sobre o impacto das queimadas e as suas consequências. Mas o que são as queimadas? E por que elas fazem mal à natureza? As queimadas controladas são práticas agrícolas utilizadas na agricultura há muito tempo. Para limpar uma área para um plantio ou para fazer um pasto mas elas trazem riscos para as pessoas e sérios impactos ambientais para o solo, para as florestas e para os animais. A curto prazo, a queimada pode até trazer benefícios, pois numa mata recentemente queimada, há uma disponibilidade de minerais no solo que servem de adubo para as plantas. Mas se essa prática continuar, ela vai reduzindo a fertilidade e piorando a estrutura do solo, deixando o solo compactado, pois queima toda a matéria orgânica e mata os organismos responsáveis pela vida no solo, além de destruir toda a biodiversidade do bioma, tanto de plantas como de animais. No longo prazo, o agricultor ou a agricultora está queimando a sua riqueza, para o Centro Sabiá, é possível fazer agricultura sem usar o fogo, a partir de sistemas de produção agroecológicos que usam os recursos da natureza a favor da agricultura, como as agroflorestas. O fogo é muito usado como forma de combater o mato nas áreas de plantio. Nas agroflorestas, as plantas são cultivadas bem juntas, em consórcios bem adensados, não deixando nenhum cantinho para o mato crescer. Usando espécies de plantas que ajudam a cobrir o solo, como feijão de porco e mantendo a terra sempre coberta e guardando a umidade e a fertilidade do solo. E uma planta que cresce num solo com saúde vai ser produtiva e saudável. Não queime a riqueza do seu solo. Onde o fogo pega, a morte fica.
0: Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Maria Isadora. Ela é acadêmica em administração pela UFPE e é agente sensitária supervisora no IBGE. E hoje, falamos sobre o IBGE e a importância da pesquisa. Você acha que esses dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou o IBGE, pode fazer a diferença para quem vive no campo ou na cidade? Afinal, como essas pesquisas no campo podem trazer mudanças positivas para as pessoas que são entrevistadas?
1: Sim, pode fazer toda a diferença, tanto para as pessoas que vivem no campo, quanto para as pessoas que vivem na cidade. E é importante ressaltar que o IBGE faz essa distinção entre zona urbana e zona rural. E quantas pessoas moram naquele na zona urbana, quantas pessoas moram na zona rural, qual é a faixa etária da zona urbana, das pessoas que vivem na zona urbana e também na zona rural, como está o saneamento básico em cada uma dessas áreas, enfim. É divulgado todos esses dados. E os dados que são gerados pelo IBGE, tem um fator de grande importância para toda a população, tanto para a implementação de políticas públicas pelas entidades governamentais, como também pelo interesse privado. Né? As empresas têm aquele interesse de trazer um segmento de mercado, alguma empresa para determinado território, para determinado município. E para eles trazerem isso, para eles entenderem como está aquele território. Quem vai entregar esses dados é o próprio IBGE. Como também para as ONGs, na realização de projetos para toda a comunidade, determinado município, estado ou país.
0: E é obrigado a participar, Isadora? Que diferença faz se a gente participa ou
1: não? Sim, é obrigado a participar. E como eu falei anteriormente, isso é garantido pela Lei 5.534, em que prevê que todo estado brasileiro deve... Responder ao censo demográfico, ao IBGE, mas é como também tinha falado anteriormente, né? É dever do próprio instituto é, garantir o sigilo desses dados das pessoas. E a diferença que faz quando a pessoa participa ou não é que, a partir do momento que ela deixa de participar, né, deixa de responder o questionário, os recenseadores eles aderem a perguntar quantas pessoas moram naquele domicílio. Então, fala com o vizinho ou até com o agente de saúde para saber quantas pessoas moram naquele domicílio. E, recolhendo esse dado, só será esse dado. Então, deixa de lado os aspectos socioculturais daquele, daquelas pessoas que moram ali. Então, isso mudará na criação de projetos e programas sociais, porque é como se essas pessoas ficassem inexistentes para essa, essa, essas, esses dados socioculturais.
0: E na pesquisa, a gente acaba entregando dados que são bem íntimos da família e da convivência, não é verdade? Esses dados ficam disponíveis a todos ou é sigiloso? Afinal, quem tem acesso aos dados do IBGE?
1: Sim, os informantes precisam pegar dados como o nome completo de cada morador da casa, data de nascimento, é, parentesco em relação ao, dom, ao responsável pelo domicílio, é, entre outros, e no questionário de amostra, né, no básico, eles perguntam apenas o trabalho e a remuneração do responsável pelo domicílio, mas no questionário de amostra, pede o, o trabalho e a remuneração de todos que moram na, na, na casa, né, no domicílio. Então, tem todo esse, esse aspecto íntimo da família e da convivência de cada um. Mas também, vale ressaltar, como eu já tinha dito anteriormente, que existe esse sigilo de todos esses dados que são prestados pelos informantes e levando em conta que todos esses dados são gerados, né, divulgados de forma conjunta, né, e não de forma específica.
0: Chegando nos finalmente da nossa entrevista, Isadora, eu te pergunto, como esses dados podem ajudar na construção de um Brasil mais justo? Como esses dados podem ajudar diretamente a gente que faz parte e responde a pesquisa.
1: Para a construção de um Brasil mais justo, é preciso conhecer a realidade do Brasil. Então, por exemplo, quando um filho ele está passando fome e o pai observa aquela realidade, ele busca, a partir desse momento, é, trazer alimento para o filho. Então, através dessa analogia... Podemos perceber que quando existe aquele conhecimento do que está acontecendo, né, de bom, de ruim, naquele lugar, é que passamos a buscar é, situações para retirar essas coisas ruins. Né? Então, no caso da desigualdade social, a gente vê que isso está é, cada vez maior aqui no Brasil e é uma realidade. E a gente precisa saber onde existe isso, onde... Quais são os lugares que estão gritando por ajuda, né? E através disso, né, o governo, através de políticas públicas, as empresas, enfim, buscarem formas, as ONGs, né? Buscarem formas de, de mudar aquela situação.
0: É isso, Isadora, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Eu que agradeço por essa oportunidade de retirar algumas dúvidas, né? Isso é muito válido para toda a população, a é, retirada de dúvidas sobre o Censo Demográfico 2022. E a mensagem que eu, diri, que eu queria deixar aqui é que, para todas as pessoas que estão ouvindo, por favor, respondam ao Censo Demográfico, é, acolham os recenseadores em suas casas e... Levem para eles as informações sinceras, sinceras dignas. não deixem de lado qualquer informação com medo de não existir é, liberação desses dados, não irá existir, é tudo no um sigilo, né, sobre as informações de vocês, é, serão gerados esses dados, serão divulgados de forma conjunta e não é, específica, como eu também já havia falado. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí. Por fim, agradeço também a todos os ouvintes.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Isadora. Gente, hoje conversei com Maria Isadora. Isadora é acadêmica em administração pela UFPE e é agente sensitária supervisora do IBGE. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar com a gente. Siga participando, acompanhando o Centro Sabiá. Instagram, Twitter e Facebook. Procure por Centro Sabiá. Segue a gente lá e toda semana você vai saber, com antecedência, quem é o nosso convidado, quem é a nossa convidada do Cantos do Sabiá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com minha voz, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.